0: Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, muy buenos días, Ministro.
1: Buenos días, Néstor, un saludo para ti todos tus oyentes.
0: Señor Ministro, hoy es un día muy importante para efectos de coronavirus porque comienza la vacunación para mayores de 60 años, pero por otro lado es un día terrible porque marcamos la jornada más alta en número de muertos, más de 500 por primera vez desde que comenzó esta pandemia. ¿Cómo están las cosas hoy en Colombia, Ministro?
1: Pues, eh, Néstor, hoy estamos, evidentemente, como tú dices, en un momento en que hay, por un lado, una gran esperanza, y por otro lado, pues, una situación donde creemos que, evidentemente, ya estamos en, en un pico donde eh, el número de muertos es, eh, que hoy tenemos es, evidente, mayor del el mayor de toda la pandemia. Eh, yo creo que, en medio de todo esto, ha habido algunos elementos importantes en ciudades, en las grandes ciudades, a pesar del pico, se ve ya una reducción importante en la mortalidad en mayores de 70 y mayores de 80 años, lo cual nos da bastante esperanza. Pero evidentemente estamos en una situación dura y, y donde hay un nivel muy alto de afectación.
0: Pero, ministro, no le entiendo. A pesar de que hay menos contagiados viejos, la cifra de muertos está creciendo. Entonces, ¿por qué?
1: Está creciendo por el volumen y la masa de la, de la, de la afectación, es decir, el, el número de personas afectadas, el número de personas contagiadas es supremamente grande, eh, especialmente en varias ciudades del país. Nos han coincidido también, a diferencia de otros picos, un número importante de ciudades de, de buen tamaño y eso hace que la concentración de fallecidos sea alta.
0: Sí, Ustedes ven diferencia, ministro, entre, entre este pico y el segundo y el primero ¿Algo ha servido el plan de vacunación?
1: Sí, pero vemos que la velocidad de propagación en el pico ha sido alta Ha sido bastante rápida, sí, la transmisión ha sido rápida La cual es puede ser coincidente con el, la circulación de nuevas cepas De las cepas que hemos venido evidenciando desde el instituto Segundo, sí vemos que en ciudades como Bogotá ya hay un efecto importante en reducción de mortalidad en la población vacunada, en los grupos de de población vacunada. Esto nos indica que lo que estamos abriendo hoy, que es la población mayor de 60 años, que son 2.547.000 a los cuales aspiramos a vacunar, por lo menos en primera dosis, en las próximas tres semanas, nos, nos ayudará indudablemente en avanzar en el manejo de la pandemia.
0: Sí. Ministro, ¿cuándo cree usted que termina este tercer pico del coronavirus?
1: Pues nuestra expectativa real, las estimaciones, era que empezáramos a bajar del pico en las próximas dos semanas. La gran incógnita que tenemos es el efecto que puede haber tenido las aglomeraciones que vimos en los dos días anteriores. Esto realmente nos podría presentar o una afectación más larga, dos semanas más algo así o en algunas ciudades un pico sobre el pico eh, lo cual estamos pendientes de que qué representación va a tener realmente es
0: decir desde el punto de vista epidemiológico ministro el paro de esta semana o los paros de esta semana podrían alargar el pico de la pandemia
1: sí señor podrían generar una afectación que nos llevará dos semanas más dos tres semanas más y nos llega todo el mes de mayo o podríamos tener una afectación grande en algunas ciudades donde el nivel de la prevalencia de, 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 de eh, infección no sea tan alta.
0: ¿Y eso cuándo lo sabemos, ministro?
1: Eh, eso lo sabremos a partir, al final de la siguiente semana, dentro de dos semanas, viendo las cifras, cómo se va comportando la pandemia en las diferentes ciudades y si estamos realmente bajando o no nos bajamos en esa, en esa afectación.
0: ¿Es decir, ministro, que dentro de dos semanas podemos saber si vamos a situaciones donde el pico nunca cede, sino que sigue y sigue creciendo indefinidamente, todo, como sucede hoy con la India mes. o con Brasil?
1: Exactamente. Seguirá todo el mes de mayo y ahí en adelante eh, ya empezaría probablemente a bajar. Ahora, eso, ¿Eso tiene decir? muchas diferencias, diferencias por ciudades, ¿no? Hay ciudades como Medellín, que ya que tenían un pico, digamos que el pico se dio previamente y puede haber cierta tendencia baja, pero podría reactivarse nuevamente.
0: Sí. Eh, ministro, eh, usted anunciaba esta mañana, y lo viene diciendo desde el día de ayer, que efectivamente hoy arranca, por ejemplo, la vacunación para los mayores de 60 años, pero yo le pregunto, ministro, es que hay muchos mayores, muchos abuelos, viejos, como les queramos llamar, que ni siquiera les han puesto la segunda dosis, es más, que todavía hasta el día de ayer, porque conozco el caso de varias personas, incluidos mis propios papás, a quienes llamaron a decir que no hay segunda dosis de Sinovac, porque todavía no, ha, no están esas vacunas listas y que supuestamente por el paro se han demorado en distribuir. Sí. ¿Por qué entonces no ha anuncian ustedes que esa vacunación para los mayores de 60 se aplaza unos días, hasta que salgan no, de los verdaderamente por, viejos.
1: No, no eso no tendría sentido porque en realidad se puede tratar de diferentes vacunas. A ver, las personas que hoy en día están mayores de 65, en general hemos venido vacunando con la vacuna de Sinovac, que son las que tuvimos en números apreciables hasta hace un mes. Allí la buena noticia es que las vacunas llegaron el 25 de... El 25 de este mes, el domingo pasado, llegaron las vacunas y las empezamos a distribuir. Desafortunadamente el par nos ha demorado un poquito la, la posibilidad de llegar, pero yo creo que en el día de hoy ya se termina completamente la distribución de esas vacunas de segunda dosis, lo cual garantiza para tranquilidad de todos que esas segundas dosis ya están en el país, ya están en las ciudades y ya el proceso simplemente de agendamiento de aplicación que se va a dar en los próximos dos o tres días. Pero nosotros no podemos pararnos con las vacunas que ya nos llegaron esperando para abrir otras edades. Mm. Y ahí tenemos vacunas de Pfizer que nos han llegado cerca de un millón de vacunas, más de un millón de vacunas, eh, y con las cuales podemos abrir otro grupo de edad para ir avanzando rápidamente en la vacunación. Y en estas sola semanas nos han llegado dos millones 450 mil vacunas segundas dosis son cerca de 800.000 de manera que las otras las vamos a utilizar en Talento Humano en Salud y en abrir los grupos de mayores de 60 que es un grupo muy grande y que también tiene una muy grande afectación por la enfermedad.
0: Señor Ministro a los mayores de 60 ¿qué vacuna les van a poner?
1: Se van a poner diferentes vacunas porque pues, es un grupo muy grande, como decía son dos millones cuarenta mil por el momento, en este momento tenemos una mayor disponibilidad de la vacuna de Pfizer. Está por llegar el próximo primero de mayo un contingente de un millón adicional de vacunas de Sinovac y probablemente también vamos a tener vacunas de AstraZeneca para esta población. De manera que aquí, como hemos dicho siempre, en la medida que se va llegando, se van aplicando las vacunas que estén disponibles y... En ese mismo sentido se irán aplicando los mayores de 60.
0: Ministro, es entendible que haya preocupación. Usted envió un mensaje de tranquilidad. Pero está la inquietud porque todavía hay una población importante de 65 años en adelante que no se ha vacunado y teme que esa apertura de la fase de mayores de 60 pues los deje a ellos sin vacuna. Yo quiero preguntarle si ustedes tienen las cifras de cuántas personas de las fases que ya se abrieron mayores de 65 no se han vacunado.
1: Mira, las, las estadísticas nuestras que mayores de 80 ya hemos prácticamente vacunado, el 88%, 88, 90%. Esa vacunación, yo creo que realmente fue muy exitosa. Nosotros esperábamos vacunar el 70%, o se a una cobertura más amplia. Y probablemente los que faltan por cubrir son mucha población rural de difícil acceso en zonas de alta dispersión. En la población mayor de 70, de 70 años, estamos alrededor, por encima del 70% ya y en la otra población estaremos alrededor del 50%. De manera que, en la medida que vayamos avanzando, podemos ir vacunando, pero la, la tranquilidad que podemos tener es que ya tenemos suficientes vacunas para cubrir esas dosis que se requieren para hacer la vacunación de los grupos completos. Esa es el, la programación y esa es la velocidad que tenemos que imprimir durante el mes de mayo va a estar llegándonos más de 5 millones de vacunas al, al, al país de manera que contamos con la disponibilidad para avanzar en ese proceso de vacunación Ministro Ruiz, yo le quiero preguntar por las misiones médicas ¿es verdad que se presentaron casi 20 ataques contra estas misiones y las jornadas no de vacunación en los días de paro? De Absoluta preocupación yo expresé mi, mi gran preocupación con la situación de Cali ayer le quiero aclarar a todos que esta no fue una decisión del ministro de Salud y el Ministerio de Salud... ...fue un pedido específico de la señora gobernadora del Valle... ...y de la Secretaría de Salud del Valle que mediante un mensaje escrito... ...nos pidió el favor de aplazar la llegada de vacunas... ...dado que no sentían que había condiciones de seguridad para el manejo... ...y la distribución de dichos de, de, hechos de ...afortunadamente con el Ministerio de Defensa se logró ajustar el tema hacer un operativo y las vacunas se van a llegar hoy, un grupo de vacunas y otro el próximo domingo. Pero la, la afectación de la situación es muy grave. Nosotros creemos que en este momento hemos tenido un crecimiento del 117% en, los casos de, en casos de ataques a la atención médica. En el Valle del Cauca tuvimos... 18 casos, 18 actos de atención entre los dos días anteriores contra la admisión médica, 12 en Cali, 1 en Palmira, 12 en Jamundí, 12 en La Unión y 1 en Villarrica. 14 ambulancias atacadas con rotura de vidrios, carrocería, eh, intentos de quema, 4 personas de personal médico agredidas. Nos tocó, personalmente me tocó buscar cómo rescatar un médico que tuvo que encerrarse con su equipo de ambulancia en una escuela de Cali. Yo creo que hay que hacer un llamado aquí a la, a la comunidad, a la sociedad completa de que la misión médica tiene que respetarse. Tiene que tenerse un respeto muy especial que una ambulancia puede ir con personas heridas adentro. Pero también momentos en que va a recoger personas. Cuando va a recoger va sola, no hay ningún acto diferente a un acto humanitario, voluntario de salud de ir a recoger a una persona. Creo que esta situación es supremamente grave. Nosotros tenemos una afectación muy importante. Durante el 2020 hemos venido teniendo 325 eventos y lo que hemos notado es un cambio de patrón de una situación en la cual ataques a la extinción media, a la. A la al, a los ataques a la misión médica que se hacían antes desde grupos armados y ahora son fundamentalmente grupos de
0: civiles. Ministro, eh, una última pregunta, teniendo en cuenta otro anuncio que usted hizo sobre el comienzo en tres semanas de la vacunación para las personas que tienen comorbilidades, que son muchísimas en el país, son más de 5 millones 5.300.000, pero en ese listado de comorbilidades pues están los hipertensos, diabéticos, renales, VIH, cáncer, etcétera Pero hay uno que dice obesidad y ese no tiene un número específico de personas. ¿Cómo...? Eh, porque además la gente que nos está escuchando tiene que comenzar a hacer los trámites de actualizar sus cosas en las EPS. ¿Cómo una persona sabe si está en ese grupo de eh, obesidad, de comorbilidad, de obesidad o no?
1: A ver, mira, es una pregunta muy importante porque me sirve para aclarar algunos temas. Ayer, y efectivamente el presidente anunció que en la tercera semana, que es cuando estimamos estemos cubriendo la parte de los mayores de 60%, Estaríamos abriendo la etapa 3, que recuerdo que cubre a las personas con comorbilidades, a la Policía Nacional, a la Policía, a las Fuerzas Militares y a los maestros, y además de otros grupos. Sobre ese tema importante, nosotros estamos preparando una un, nuevo de, un decreto donde se hacen algunas modificaciones en general al plan de vacunación dado que hemos venido recibiendo eh, solicitudes de diferentes grupos que, que muestran que también ya hay evidencia científica de afectación por el covid Entonces van a haber algunas inclusiones. Y segundo, muy importante, dentro de este decreto se está planteando el tema del manejo de las personas con como comorbilidades eh, y estamos eh, planteando la posibilidad de, en esa tercera etapa, abrir los grupos de 50 a 59 años también, al mismo tiempo que las comorbilidades. ¿Por qué razón? Porque coinciden los grupos, es decir, las personas, si uno cubre la población de 50 años y más, probablemente está cubriendo más del 75% de las personas que tienen comorbilidades, incluyendo que tienen diabetes, hipertensión. Entonces, eh, en ese sentido, digamos que va a haber coincidencia de personas que por su edad tienen el derecho a curación y también por sus comorbilidades, tratando de reducir el efecto que tiene, buscar e identificar caso por caso y aceptar, a adoptar el hecho de que las personas mayores de 50 son los quienes tienen las comorbilidades en su mayor parte. Sí. Para el caso de las personas de con obesidad, lo que se está estableciendo es un índice de, masa, lo que se llama el índice de masa corporal que se estima por parte de la respectiva EPS en el momento para la aplicación de la vacuna y sería el mecanismo, digamos, para llevar a cabo dicha dicha vacunación.
0: ministro, ministro de Salud, Fernando Ruiz, 7 de la mañana, 30 ministro, minutos. Muy rápidamente la última, Ricardo. Es que varios oyentes a esta hora tienen la misma inquietud, ministro. ¿La vacunación para mayores de 60 años que se abre hoy es con agenda previa o van a disponer sitios para que quien tenga la edad pueda hacer fila?
1: Gracias, Ricardo. Muy importante la pregunta. Agendamiento. Nosotros Es por agendamiento. Nosotros ya le hemos avisado, yo personalmente le he avisado desde hace más de cinco días a las EPS para que fueran agendando a la población antes de que hiciéramos el anuncio. Y ya esas personas están agendadas, las de hoy, las de mañana, las de los próximos días. Como siempre haremos, agendamiento previo para que la organización sea lo más ordenada posible. Y posteriormente se hará ya la apertura de la agenda para capturar aquellos que por alguna razón no fueron agendados. Es Pero una buena por ahora onda. arrancamos con agendamiento
0: previo. Una buena noticia para dos millones y medio de colombianos que están en ese escalón de 60 a 65 años. Ministro, gracias por estos minutos. No, honesto a ti y a todos. Usted es muy que amable, la la que la está la muy ocupado. 7.31 minutos, es el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz. Estás escuchando Blue Radio.